0: Está começando Bendito Agro, Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Olá a todos os nossos ouvintes e amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro o seu podcast de conhecimento e inovações sobre o agronegócio brasileiro e do mundo. E este episódio, como todo mundo já sabe, será mais um episódio especial. A gente vai trazer um assunto que é novo, é intrigante e provavelmente aí vai mudar muita nossa forma de pensar e de comercializar nossa soja, nosso milho, nosso algodão, nosso pô, seja o que for, os químicos. Nós vamos falar... Com duas pessoas, né? Ah, Não será eu e Luciano, então eu sozinho vou entrevistar duas pessoas. Nós vamos falar com Vitor Ochoa Nunes, fundador e CEO da Gávea, né? Eu tô demorando para falar esse nome, é, tem 39 anos, mestre em finanças e economia pela FGV, natural do Rio de Janeiro, então vocês vão ver aí um pequeno acento carioca. E também vamos falar com Diogo LaFelice dos Santos, 39 anos, administrador. Universidade de Cuiabá, mora aqui em Cuiabá também, conheci ele pessoalmente em Campo Novo dos Parecis na Parecis Super Agro. Fala pessoal, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
2: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, essa é a hora que vai passar aí o, o podcast. Éric obrigado aí o convite, muito obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente contar um pouco da nossa história e participar. Fala pessoal, vamos lá. Não, vamos
1: lá, o cara já foi rápido. Pessoal. Não esquece de curtir, de compartilhar, de ajudar esse projeto. É um projeto meu e do Lucia. Você, ele, como vocês sabem, está ocupado, está na correria, está lá no meio de algum lugar na Colômbia, plantando, naquele lugar lá que chove 3 mil milímetros por ano. Então a gente vai tocando por aqui, até a gente ir organizando, sempre tentando levar o que tem de novo e de mais inovador no Brasil. Vamos lá, acho que primeiro, é, Vitor... Você puder aí dar uma contextualização, fundador, CEO da Gavia Marketplace, né? ajuda a explicar um o que que é,
2: como que funciona, o que que a gente vai abordar hoje? Legal, Pericles. A Gavia é uma empresa de tecnologia, então a gente criou uma, uma bolsa em blockchain que tokeniza ativos e traz total rastreabilidade e conformidade socioambiental nesses ativos comercializados. A gente aplicou essa tecnologia à indústria de commodities. Começando com a tokenização de soja e milho Então a gente cria essa plataforma que traz negócios vinculantes Registrados em blockchain Com rastabilidade total ao nível da propriedade Ao nível do vetor da, da propriedade E a gente ainda faz cheques ambientais Que a gente chama aqui de esg Cheques Que permite que empresas brasileiras e de fora do Brasil é, consigam comprovar numa plataforma autoaditável que os produtos que elas estão comercializando não vêm de área de desmatamento, não vêm de área nativa, não, não vêm de trabalho ilegal, ou trabalho escravo na produção desses ativos. Então, é um combo de valor agregado aqui que a gente faz. Não só a digitalização per si do negócio, que de, de fato já é um valor muito grande aí, que a gente está vendo esse movimento global acontecendo na indústria de commodities, mas algo que é extremamente necessário quando a gente fala de, de produtos físicos ao consumidor, né? para a alimentação. É, então, essa questão da conformidade socioambiental, que é uma governança criada dentro da nossa Bolsa, é, é extremamente necessária a gente entende, ser binário. É, só com ela que a gente consegue fazer o negócio a, atingir o valor agregado necessário para ter sucesso. Então, é basicamente isso que é a Gávea. A gente está aqui já com um ano e pouquinho de, de plataforma aberta a mercado. Se a olhar desde a idealização, já tem um pouco mais. né Eu larguei minha carreira né, no mercado financeiro em 2019 para desenrolar esse projeto, né? então eu, eu viajei o Brasil todo, desenvolvendo a ideia, conversando com todo mundo, é, lançamos ali o nosso MVP é, no meio de 2020, participamos de programas de aceleração do Banco Central, né? estamos criando uma bolsa, nada melhor do que discutir com o próprio Banco Central ali o que seria feito, é, trouxemos para o nosso lado empresas bem relevantes, por exemplo, somos auditados por uma Big Four, né? a KPMG é a nossa parceira lá desde o início, então já dois anos sendo auditados e eu acho que para uma startup early stage como nós, sendo auditado há dois anos, sendo que a gente está um ano só em operação, é algo bem relevante, e estamos tirando agora, esse mês, uma certificação internacional chamada SOC 2 do tipo 2, que certifica todos os nossos processos de segurança, privacidade e governança. Então, a gente, de fato, criou uma, uma plataforma aqui que segue todos os mais altos níveis de, de governança e segurança globais, aplica isso... No, no agro, começando pelo Brasil, produto brasileiro, a gente está tá muito orgulhoso do que a gente está fazendo, do que a gente está atingindo e estamos muito animados aí com os próximos passos.
1: Não, show de bola, então assim, é, rastreabilidade dos nossos produtos de soja, de milho, da venda dos nossos produtos via blockchain. É o um resumo, né? se pudesse colocar um pouco do que é o slogan. Legal. Pessoal, o que que nós, produtores,
2: ganhamos com isso? Vocês ganham acesso a uma plataforma é, que vai permitir vocês a, ampliarem as suas oportunidades de venda, né? vocês não ficam presos ao eventualmente o corretor que atende vocês na, na região de vocês e que cobra uma corretagem por isso, vocês não ficam presos a, a um, dois, três compradores que vocês estão acostumados, vocês ganham uma oportunidade de especificar melhor o seu próprio produto, vocês não precisam depender do que esse corretor ou esse comprador estão falando que vale o seu produto, você consegue acessar é, informações em tempo real de quanto de fato está valendo o seu produto na sua região, você acessa dados de mercados globais, como preço na Bolsa de Chicago, na B3, preço do câmbio, é, e consegue negociar com vários players ao mesmo tempo, executar negócios vinculantes, gerar e assinar contrato digital na plataforma, e o melhor, sem pagar nada por isso. Então é isso tudo que você ganha. Você ganha mais alta tecnologia, que melhora as suas margens de lucro, melhora a sua precificação do seu produto, e não paga nada por isso. Legal.
1: Não Show de bola. De
2: Ganho um monte um de coisa
1: e não paga nada por isso eu gostei. Como é que faz? É, exatamente. <risos> Vai lá, Diogo, você estava falando alguma coisa e te interrompi.
0: Imagina, o, o que acontece, Péricles, é o seguinte: tem uma parte muito importante da questão do blockchain, da rastreadibilidade, da conformidade mental, que também serve para o produtor. Né? A gente tem. A gente acredita que isso é uma coisa que é muito relevante para trading, para a indústria, né? Porque ela tem que mostrar para o consumidor final. O, da onde está vindo o produto, mas como a agricultura brasileira ela sofre um pouco o valor percebido, né? Não é um valor real, porque a gente sabe quem está aqui no campo, quem está trabalhando sabe que o produtor ele tenta fazer as coisas da melhor maneira possível dentro de todas as regras estabelecidas, apesar, de, apesar que a gente pode questionar o tamanho e o peso dessas regras, mas ele é, acredita que faz, que ele tenta fazer, né? Dentro de todas as regras. Então quando você traz uma plataforma que o produtor pode mostrar o que ele está fazendo, que ele está em conformidade socioambiental, que ele está buscando uma agricultura mais sustentável dentro das regras, de, 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 de todas as regras ambientais, você, o produtor consegue também utilizando a, consegue utilizar a rastreabilidade para o bem da, da, da indústria como um todo, para o bem da, da classe como um todo. Então, se você tiver cada vez mais produtores negociando numa plataforma e ele mostrando a origem dos produtos dele que está em conformidade socioambiental, você começa a acabar com esse discurso globalista, vamos dizer assim, que vem de todos os lugares do mundo, e fica taxando a agricultura brasileira como uma, uma, uma agricultura brasileira que não está em conformidade socioambiental. Então, fora todo o ganho é, que você tem comercial, você também tem como produtor a ferramenta te ajudando a falar olha, eu estou em conformidade socioambiental, os meus produtos estão tão legalmente, estão é, dentro dos padrões legais na, na conformidade socioambiental, então, também essa parte é importante para o próprio
2: produtor, entendeu? Não, perfeito. E só, só complementando que essa pergunta é bem interessante, Péricles. Se a gente olhar agora o um impacto indireto, exatamente o que o Diogo disse, mas pela outra ponta, o consumidor está cada vez demandando mais isso. A sociedade como um todo está buscando é, algo mais sustentável para a gente é, resolver alguns problemas aí que têm sido ditos pelo mundo todo. Então, se você olhar consumidor europeu principalmente, mas o próprio brasileiro daqui a pouco também o asiático, ele está buscando produtos que não firam o meio ambiente. Então, se você pensar que o consumidor final ele vai cada vez mais demandar isso, a empresa que vende para ele ela vai ter que buscar isso. Se ela buscar isso, ela vai, daqui a pouco, é, determinar que ela não compra mais isso de uma ou de uma exportadora. E a exportadora não vai mais conseguir comprar isso de um produtor que não faça com conformidade social Ou mais que isso, mesmo que faça, ele não vai poder comprar de alguém que não consiga comprovar de forma clara e aceitável por esses consumidores Ou por essas empresas, desses governos Desses países consumidores, que faz Então ao fazer na Gávea é, Daqui a um tempo o, o produtor que, mesmo que faça de forma legal Mas não tem como comprovar Ele vai perder valor do produto dele E eventualmente não vai conseguir vender Então pelo lado contrário O consumidor demandando isso A Gávea entrega O consumidor está demandando Agrega o valor ao produtor que faz as coisas certas Como o Diogo falou Boa parte fazem as coisas certas aqui no Brasil então, a gente consegue unir uma ponta e outra numa plataforma autoaditável com rastreabilidade, simplesmente permitindo que eles continuem fazendo fazer negócio. Não, legal. Não,
1: fantástico. Aí já veio muita coisa na minha cabeça, basicamente. né? É. Ah, o produtor que é tudo certinho, que nunca desmatou, que sempre fez tudo certo. Tem um produtor que, que desmata, que dá uma, um pouco mais de louco. Né? Então, assim, isso é extremamente interessante. Um, um ponto que acho que vale mais até mesmo que só de milho a gente sempre pensa, pensa muito em só de milho né mas a maior cultura que a gente tem hoje no nosso país não é só de milho a pastagem então o que que ocorre a, a parte de criação de, de boi né a criação de gado enfim boi bovinos ela ela entra no, numa situação dessa muito mais impactante porque muitas das criações são realizadas em, em lugares que talvez não tenham não estão em conformidade e aqueles que estão em conformidade, eles mais do que nunca, eles precisam de uma ferramenta dessa. Porque se você pegar. Hoje, os, a, maioria da, a maioria das fazendas que produzem soja de milho, eles estão em conformidade, eu acredito. Mas é interessante tudo que você falou. Acho que rastreabilidade é o jogo da vez. Você vê ali Jundir trabalhando em você vê os pessoal de maquinário. Eu tenho. Eu sempre brinco que. Uma vez que a gente sabe, né, você tem a documentação, você entende de onde vem. Uma vez que você tem tudo documentado e rastreável, a gente brinca que, eu brinco que nunca mais ia ter nem desmatamento. Porque só tem desmatamento em área que não tem documento. Se você documenta o país inteiro, o que deveria ser uma, um trabalho gigantesco, mas provavelmente você ia acabar com o desmatamento ilegal, com a parte de mineração ilegal também. Mas, pô, gente, legal, uma pergunta. Vocês estão criando uma bolsa. Hoje, tá se tendo muitas startups, ou empresas mesmo. Eu posso citar ali, talvez, é, Grão Direto. Eu entrevistei a Agret duas semanas atrás. Qual que é a diferença de vocês para essas empresas de comercialização? Ou vocês trabalham juntos? Explica um pouco para gente.
2: Boa pergunta, Péricles. Eu acho que você começou já respondendo uma parte da diferença. né Somos uma bolsa. É, e ser uma bolsa não é simplesmente ah, pô, uma, Um cara fala que é uma bolsa Outro marketplace Não, tem nuances muito grandes é, Que diferenciam uma bolsa de marketplace Começa pelo cadastro Quando você se cadastra no marketplace Você cria lá seu usuário, sua senha O Pericles está dentro do marketplace Atuando da forma com que ele disse é, Que gostaria de atuar Quando você vai abrir uma conta numa bolsa Você passa por um background check Para a gente ver se de fato o Pericles É quem ele diz que, que é é, se de fato ele tem a atuação que ele gostaria de ter para ver se ele vai ser aprovado ou não entrar numa bolsa. Então, é, a gente já começa por aí a grande diferença. Então, a gente tem uma base limpa de comercialização dentro da bolsa porque a gente, dentro de uma bolsa, tem negociações vinculantes. O que acontece é que, de fato, tem que ser honrado e o fato a gente registrar isso no blockchain é, dá todo o aparato legal para, se alguém não honrar o que foi feito, vai ter que responder por isso é, judicialmente. Então, essa é uma, uma nuance já na largada que é bastante diferente. Outro ponto, por usar a tecnologia do blockchain, a gente se diferencia na questão da não só da privacidade e segurança, mas voltando ao, ao assunto, talvez o nosso assunto inicial aqui, a questão da rastreabilidade e o valor que a gente está atribuindo a essa rastreabilidade. Porque a rastreabilidade, como você falou, ela pode ser uma rastreabilidade documental, você pega um documento e entrega na mão do sujeito, Vai falar aqui, ó. Tá aqui, tá, tá comprovado. Legal. Você pode ter uma rastreabilidade que é, outra, qualquer tipo de plataforma, pode ter um website ou um marketplace, registra no servidor dele, fala, ó, ah, registrei aqui no meu servidor, tá aqui, ó. Quando você passar, eu te mostro aí qual de onde veio esse negócio. Ou você pode ter numa plataforma que é vista como a mais alta tecnologia, é, globalmente falando, que é o do blockchain, que você é, distribui isso em servidores, torna a informação é, privada, né? Então cada empresa tem é, o ownership, ou ou tem a, a, é dono da própria informação, ninguém consegue tocar nessa informação que não é ela própria, e a gente traz uma rastreabilidade auto-auditável. Qualquer é, auditor consegue acreditar e saber que aquilo ali é verdadeiro. Então, é, essas são as nossas diferenças do ponto de vista de processual e de tecnologia. E aí, do ponto de vista de dinâmica, ao criar uma bolsa, a gente entendeu que, principalmente essas grandes culturas, então como você falou, a ah, soja de milho, legal, tem também algodão, trigo, açúcar, tem algumas outras, e, e ao redor disso, obviamente, trade finance, é, as pessoas já negociam com uma dinâmica de bolsa. Então, como você falou, ah, o cara está lá vendo o preço de Chicago ao mesmo tempo que está vendo o preço da região dele para ele conseguir chegar aos melhores termos. Então, por que, que o sujeito que está olhando... Uma bolsa de Chicago, por exemplo, já com a dinâmica de bolsa ali na cabeça dele, vendo a variação de preço, depois ele vai virar e vai. a chave na cabeça dele vai virar um comerciante, pegar o telefone ou, ou mesmo entrar no marketplace com uma dinâmica mais de e-commerce. Isso aí a gente Legal. quebra uma dinâmica e tira dele a, uma capacidade de melhorar não só a precificação e execução, como o hedging da operação dele. Então, são várias pequenas nuances que todas juntas tornam um produto completamente diferente. E por último, desculpa, Périx. A gente, ao criar uma dinâmica de bolsa, a gente torna o produto escalável. Então, a gente não criou a Gávea para cobrir só a relação entre produtores, indústria ou exportador aqui dentro do Brasil. A gente consegue pegar, por exemplo, um distribuidor internacional, uma empresa consumidora final, usando a nossa plataforma como já aconteceu. Legal. Uh,
1: quanta informação. Calma, Victor. Calma, calma, calma. Que se o cara estiver ouvindo o podcast meio rápido também, ele se perde lá no meio do caminho. Mas...
2: É bom ver esse podcast de velocidade, velocidade <risos> 1, pessoal. No máximo,
1: 1.25. <risos> Brincadeiras à parte, eu sempre gosto de trazer alguns problemas do campo. Sabe um problema que a gente tem bastante? É a compra. E tem muita coisa boa por aí pra gente comprar. E a gente sempre fica com muito medo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Ureia. Tem muita... A maior fabricante mundial de ureia é a China. A China fabrica um terço de toda a ureia do mundo. Acho que talvez mais. Preciso rever isso aí dado ah, ponto ilegal: ninguém compra direto da China a não ser os gigantões, né? Ah, um cara que mandou alguém para lá, alguém que vai lá ver se aquilo lá é de verdade, ou um cara que vai comprar direto do Canadá, um cara que compra direto da de algum outro lugar. Então, o que que ocorre? A gente, ou até mesmo tratores, esse negócio de compra de insumos é algo muito. É o que que ocorre? Vou dar um passo para trás. Por que o nosso mercado ele é tão concentrado Em tão grandes empresas químicas né? E eu posso citar o nome Bayer, Singenta, lideram toda a parte química Logo atrás vem Basf, Corteva Corteva vem crescendo É, eu começou Corteva, estou puxando sardinha Mas vamos lá Depois tem o F, é, FMC Pega tem 5, 6, Massa, 7 Por que? E tem outras empresas Com químicos bons, até mesmo biológicos bons Só que é muito difícil O acesso ao mercado, porque o cara não tem Confiança na compra não sei se vocês estão entendendo. Como que eu vou comprar um produto químico, um produto biológico de uma empresa lá do, de Santa Catarina? Não sei quem é, não sei se eu vou cobrar o cara, entendeu? E esse contrato eu vou comprar. E eu vejo isso uma grande oportunidade de acesso ao mercado. Eu estou pensando diferente, né? Do que a bolsa. Talvez seja uma bolsa de mercadorias, não só uma bolsa de commodities. Tá? Mudando um pouco o nome. Mas eu vejo isso uma grande oportunidade de acesso ao mercado para empresas que têm ótimos produtos. Mas o custo de acesso ao mercado é gigantesco e é difícil conseguir acessar o mercado.
2: Perfeito, Pérez. Esse é, uma, é, um, é um bom exemplo que você levantou. Acho que, até por isso, na, na explicação inicial, a gente fala: a gente é uma empresa de tecnologia que criou uma bolsa em blockchain que tokeniza ativos que são comercializados com rastreabilidade e conformidade. Os ativos que a gente começou tokenizando foram só de milho. Nada impede que a gente entre daqui a pouco ou em subprodutos ou mesmo em insumos e esses insumos sejam comercializados na plataforma. Eventualmente a gente já está pensando nisso, ou vai pensar daqui a pouco, aí a gente espera os próximos passos aí para abrir ou não as informações aqui.
1: Abrir ou não as informações, segredo. Pessoal, é segredo.
0: <risos> ou não, pode ser que não. Ou não. não. <risos> o exemplo que você deu de, de químicos, é assim, agricultura é uma coisa já de alto risco quando você não, porque você não tem um fator super relevante que o cara não controla, que é o clima. A gente tem, uma, tem informações de clima, a, a, a predição de clima para uma região que o cara está plantando, que ele acha, ah, eu vou, vou plantar em tal data, vou colher em tal data, vai chover tantos milímetros. Só que isso, como a gente sabe, é um, não é uma coisa que o produtor consegue controlar. Então, ele já é, uma, já é uma atividade de alto risco. Quando ele encara plantar, quando ele encara produzir, ela já é uma atividade de alto risco na largada, porque tem um elemento que é predominante que ele não consegue controlar. Ele tem uma, uma previsibilidade por conta de histórico, mas se, se mudar alguma coisa, ele perde a safra. A gente viu aí no Rio Grande do Sul esse, esse ano, seca, fez 51 graus em alguma regiões lá, que nunca fez, e quebrou a safra. Quando se trata de produtos e serviços, o agro, o produtor ele é mais conservador, ele... Como ele tem um risco muito grande já em na, na, uma das, da, das vertentes que é para a atividade dele, o que ele pode tentar controlar e aplicar a qualidade para diminuir o risco, que já é de alto risco, ele tende a ser mais conservador. Então, você tem grandes empresas que elas são de renomes e elas conseguem colocar o produto delas. E aí, usando o exemplo que você falou, a gente... Tem muita inovação em nanotecnologia para aplicação de é, fertilizante foliar, vamos dizer. O cara criou e fez sei o quê. Aí, às vezes, a gente vê isso aí e fala assim, cara, onde você testou isso? Porque para você introduzir um produto novo ou uma matéria que já existe, como ureia, em qualquer produtor ou em qualquer região produtora, você precisa de um tempo provando que aquele produto que você está trazendo, ele realmente é eficaz, realmente ele faz a diferença... Então, não adianta você chegar e falar ah, eu tenho uma ureia que o cara trouxe não sei da onde, não sei o que. Se você não tiver feito um trabalho de credibilidade junto àquela marca que está entrando, não vai entrar. A mesma coisa acontece para trading, cara. A gente não pode esquecer que a trading, o cara que compra, que adquire o grão do produtor, que adquire aquela produção, a gente já teve um monte de, de, de mala preta, que a gente chama aqui, ou de, de empresas não tradicionais, que o cara começava a comprar começava a pagar 2, 3 reais a mais, porque às vezes tinha uma logística melhor, porque às vezes tinha uma vantagem melhor, e de repente o cara quebrava, e o produtor tinha lá, porque o produtor é um ator da cadeia, e ele, ele é um cara de muita confiança, cara então assim, você compra dele uma vez, provavelmente ele por mais que escaldado que ele esteja, ele vai te vai falar, oh, paga para mim sobre rodas, ou me paga adiantado, você compra a segunda vez, vai ser a mesma coisa, na décima vez, se você chegar para ele e falar, oh, eu preciso de um crédito, eu preciso de uma semana, um mês para pagar, não sei o quê, ele vai te dar esse crédito, porque ele é da atividade essa construção de relacionamento, entendeu? Então, quando você, vamos supor, ah, a Gávea chegou, a gente tem uma necessidade de mostrar para o produtor que a gente é auditado pela KPMG, que a gente tem sistema de gestão extremamente forte, que a gente tem um controle de acesso para dentro da plataforma, justamente para isso para ele se sentir seguro, e não só o produtor, mas qualquer empresa, é, qualquer ator desse mercado que esteja dentro da gávea, para ele se sentirem seguros que aquele, naquele ambiente a chance dele ter um problema é menor. Ah, a gente é, consegue evitar 100% dos problemas? Não. Mas que a gente consegue dar uma segurança para ele dizer ah, eu vou digitalizar, eu vou fazer uma coisa nova, eu não estou acostumado a fazer, eu vou fazer num lugar que me traz segurança. E a Gávea consegue trazer essa segurança, por quê? Por conta dessa dinâmica de bolsa, da checagem do, 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 dos participantes que estão ali. Você imagina, cara, você entra, você não está acostumado a digitalizar nada, a, a sua comercialização. Está ali tentando ensaiar um processo de digitalizar esse, esse momento do seu negócio. Você entra num lugar que não tem checagem de nada, que o cara põe todo mundo para dentro porque acha que é assim que é feito o, o movimento de mercado. Você vende uma soja ali e o cara não, não paga você? Você vende um milho e o cara não paga você? Você vai falar o seguinte, falar, cara, esse negócio aí não funciona. tem que ser mesmo no telefone, no tete-a-tete, -tete, eu tenho que conhecer os caras, entendeu?
1: Não, perfeito. Não, perfeito. Legal, né? E agora eu vou resumir tudo aí de uma forma um pouquinho, mas eu tô tentando descontrair mais o bendito agro. Eu andei descobrindo que a gente é muito sério. Então, brincadeiras à parte, o que que ocorre, né? Por que que as pessoas compram e esse... Esse último ano bateu mais em cima. Com a falta de produto, as pessoas tendem a ir para as grandes multinacionais de novo, o supply chain. Mas nem sempre é verdade. tipo ah, O cara que é biológico, o cara que tem um produto em estoque, o cara que já tem um controle, ele, ele, ele sabe o que ele pode vender. Entendeu? Se você tiver um contrato. Então, acaba que o produtor, para ele estar tá sempre fechando uma ou duas safras à frente, ele quer confiabilidade na empresa que ele está comprando. E isso, isso amarra o mercado e dificulta a entrada de novas empresas de uma forma absurda, né? A gente vê, a gente viu empresas aí, eu posso citar o caso da Índigo com tratamento de semente, mesmo uma empresa que recebeu bilhões de dólares, que vale acho que 4 bilhões de dólares, ela é difícil entrar, é difícil manter. Qualquer erro que ocorre é extremamente mal recebido ao mercado. Então, é um ponto muito, extremamente interessante tudo isso. E concordo, Diogo, acho que como organizar? Né? No caso, eu vejo um, um exemplo muito forte nos Estados Unidos que ocorreu, que a Gávea poderia estar aí mais ou menos parecida com a Farm Business Network. A Farm Business Network, para quem não conhece, a Farm Business Network é uma troca de informações entre agricultores que falam de o que, que foi bom, o que, que foi ruim, e eles colocam distribuidores, principalmente os menores e os médios, dentro da FBN, né? chama chamam um FBN, que é, é tipo um short, é um... É a abreviação do nome grande que eles têm. E aí eles conseguem fazer essa negociação entre eles, é bem legal e, assim, quem dá a aprovação... Vou dar um exemplo pra vocês. Ah, eu e aqui, vamos criar uma empresa aqui, de mim. Pega Cris Diogo e Vitor Milhos Associados, criadores de, de alta genética. Legal. É o nome da empresa. Ah... Uh... Ninguém conhece a gente. Mas em, quando a gente vai vendendo pouquinho, os próprios produtores de milho vão assegurando que aquele produto é bom e a empresa vai crescendo pela comunidade. O que é no Brasil é extremamente difícil ou quase impossível de se fazer hoje. E eu acho que eu vejo isso muito como... Eu, eu continuo batendo na mesma tecla. Eu vejo isso muito como grandes oportunidades que a gente tem uh, usando o blockchain no agro. E agora você vou tá um caso, desde pegar dinheiro em dólar lá fora, fazer um CRA em dólar. Você tem tudo certo rastreável em dólar, blockchain. Você pode simplesmente fazer um hedge em dólar para crescimento. Ah, você tem mil hectares, não tem dinheiro para comprar mais mil. Tu faz um hedge em 10 anos, 5% ao ano, 6% ao ano em dólar, via blockchain. Acho uma ótima negociação. A gente tem um mundo de oportunidades. É, de uma forma segura, é claro. Então. É, eu entendo exatamente tudo que vocês estão falando, mas a gente tem que começar, né? E aí a gente começa a abrir oportunidades, tanto para os produtores pequenos, quanto para os distribuidores não tão grandes que a gente tem no mercado, no bolso de mercadorias.
2: O Pélicos, esse exemplo que você deu aí, como talvez algo que você pensou aí agora, é algo bem concreto e a gente concorda 100%, por isso que o próximo produto que vai surgir aqui na Gávea é o crédito tokenizado ao produtor. E esse crédito tokenizado, ele vem não só em reais, que é enfim o mais padrão, obviamente, mas também em dólares. E como você falou, o fato da gente estar fazendo tokenizado, a gente não só aumenta a segurança e a assertividade do crédito que a gente está liberando, com uma CPR financeira digital registrada via blockchain, é, com o um fluxo aqui é, todo integrado na plataforma, como a gente consegue buscar funding é, em plataformas, por exemplo, de DeFi, a gente consegue pegar esse token de crédito que foi gerado, é, oferecer ele em plataformas de blockchain e DeFi, é, ou quebrar ele em vários pedaços e ter crowdfunding para ampliar a oportunidade aqui para os produtores, ou você ter acesso a taxas diferenciadas com investidores internacionais em dólar. Então, isso é algo que a gente está aqui é, no finalzinho aqui do, do cozimento dele no forno para sair aí no próximo mês e meio. É, enfim, já já vai estar disponível para os produtores que estiverem usando a nossa plataforma.
1: Não, fechou. Vamos fazer isso aí, pô. Conta com a gente aqui do Bindito Agro, a gente tem umas ideias aqui meio de doidas. a gente sempre tenta Bota organizar... Bota a terra ali
2: pra, ver, pra vender pela, pela gávea, cara. Que Mas vender, é um cara? Aí, Quem que, que vai vender falou?
1: terra? Ninguém não, terra, vende terra Não, vende terra
2: não, cara. Vende, é? terra, cara. <risos> ah, vende a terra, meu irmão. Diz que você tá maluco, Oi,
1: irmão. Você tá achando <risos> que eu tô quebrado? Acho que deu para a gente conhecer bastante. Deu para vocês passarem e explicarem um pouco. É, fala um pouquinho agora. Vamos, vamos citar um pouquinho de como que vocês ganham. Como que é um pouquinho do business de vocês? Como que vocês ganham dinheiro com isso? Vocês ganham via corretagem? Ah, se vocês quiserem falar um pouquinho do que já tem de volume sendo negociado, de clientes. E aí a gente já pode começar a parte do encerramento.
2: Boa, Pericles. É, como a gente falou, a gente não cobra nada de produtores. né? E, em geral, a gente não cobra nada dos vendedores. que entra na plataforma para vender não cobra nada, mas, óbvio, a gente tem que sustentar toda essa tecnologia que a gente está usando. É, então, a gente, como qualquer bolsa, existem é, taxas que se chamam emolumentos cobrados em bolsa. É, qualquer bolsa cobra, em geral, das duas pontas. Como a gente já falou aqui, na venda não cobramos nada, mas da compra cobramos. Então, o comprador paga emolumentos para negociar na Gabi, Obviamente, isso vai variar de acordo com o produto, a dinâmica de cada produto ou o valor, agregado na, na comercialização desse produto, é, mas é uma taxa aqui que já é determinada previamente, então o comprador tem acesso transparente a ela, é, diferente do que acontece quando ele compra via um intermediário, que ele não sabe exatamente o que, que o intermediário está ganhando para vender para ele, então fica muito mais fácil dele precificar. Então, a nossa única taxa direta na plataforma é essa. A gente busca outros ganhos é, futuramente, com distribuição de dados e, e outros produtos, eventualmente trade finance, mas nesse momento a nossa única cobrança é emolumentos é, que vem do, do comprador vendedor, só para reforçar entra aqui, acesso a toda a tecnologia sem custo nenhum
1: mas é isso pessoal, acho que cobrimos muita coisa, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que vocês não falaram ah, tem alguma
2: ideia tem algum pedido a gente não falou de volumetria aqui que você acabou de lembrar que você perguntou é, acho que a gente pode falar a gente está num momento legal de escala né é, como você, todo mundo deve ter visto, a gente já participou agora de, um, de uma rodada de seed com é, investidores bem relevantes aí é, de VC, a Stella foi a líder, é, são caras super legais é, e relevantes no, no, no mercado. A 2TM, que é a que é holding na mercado é, Bitcoin também, e a, e a Domo, que foi o nosso investidor do pre também participou, então foi super legal. É, a gente esse ano tá numa escalada muito relevante, a gente já teve aí aproximadamente 200... É, e 50 mil toneladas Que chegam perto de 150 milhões De dólares negociados E de novo, são negócios reais, tá? Efetivos A gente não tá aqui contando só interações Se a gente for botar para interação já passou de bilhão de dólares Já passou de, de 5 milhões de toneladas Aqui em interações é, Mas efetivamente negociados, executados Que saiu, o contrato assinado e tal Mudou o token de, de dono aqui 250 mil toneladas a gente está nesse crescimento legal, a gente criou uma, uma estratégia top-down, né? então começando das maiores empresas, então boa parte das maiores empresas do Brasil já estão usando a nossa plataforma, grandes trainings, as maiores revendas, é, alguns grandes produtores, e agora a gente vai começar a descer um pouco é, nessa pirâmide, aí, até com o lançamento desse crédito tokenizado ao produtor, a nossa ideia é começar a atrair mais produtores e, e começar a gerar é, um giro maior é, em quantidade de participantes e usuários Obviamente sempre mantendo uma base limpa Então né, não adianta é, Algum curioso que não Ou não faça as coisas é, de forma legal Ou que não tenha a participação que diz ter Não adianta é, se cadastrar Que não vai, não vai entrar Os que fazem tudo certinho Estão convidados aqui Oficialmente aqui Os ouvintes que forem produtores acho que boa parte aqui é, E certamente 100% dos produtores que escutam São produtores que fazem tudo legal Tudo certinho vocês estão convidados a entrar aqui e vender sua produção pela, pela nossa, nossa plataforma.
1: Você viu, né? 100% aí dos, dos produtores que só, estão só ouvindo. Só gente legal aqui, só gente boa. Só gente legal, tudo legalizado. Acho que eu vou ser o primeiro a parar de ouvir. <risos> <Brincando>, <risos> os caras brincando. É, os caras Mas legal, show de bola. Quero agradecer a vocês. A gente sempre tende a... a bendito agro... Para todo mundo que ouve, principalmente para mim, por esse ano, é um, é um negócio extremamente interessante que a gente aprende muito. Sempre tem pessoas fantásticas e eu vejo... Esses dias eu ouvi um, uma frase de um amigo meu, que eu até entrevistei ele aqui algumas vezes, o Lucas, é consultor ali da BR-63, de grãos, de negócios, de venda de commodities, trava de preço, entre outros. Ele fala que o agro, principalmente aqui nosso, ele é muito rico. Porém, as pessoas que estão nele não, não têm esse conhecimento tão rico. Então, a gente que... Não estou falando de produtor, porque eu acho que o produtor ele, ele é produtor, entendeu? E ali ele vai, ser um, ele vai ser um bom produtor e as pessoas que estão em volta uh, estão cada dia mudando mais. Então, você vê que o mercado, tanto de multi, quanto de novas empresas, de startup de consultores vem se transformando num mercado extremamente técnico e organizado vem mudando muitas pessoas e hoje a cada dia mais o cara para estar nesse mercado fornecendo um insumo um serviço esse cara tem que ser muito bem preparado de conhecimento de trabalho de vontade de ir em uma reunião uma fazendo 5 e30 da manhã terminar às 8 horas da noite umas loucura dessa <risos> Então um abraço aí pro Gilbertão que fazer, eu ir na reunião com ele às 5h30 da manhã na fazenda. Amava. <risos> Mas brincadeiras à parte, é isso aí. Ah, obrigado a todos. Obrigado, Diogo. Obrigado, Vitor. Parabéns. Espero que daqui a um ou dois anos a gente possa fazer essa entrevista novamente para ver aí toda a evolução que ocorreu
2: com a empresa. Com certeza. Obrigado de novo aí o, o convite, Périx. Foi, foi um grande prazer. Obrigado e até o próximo episódio.